0: Recevons dans Midi Politique les candidats de la circonscription du Centre. Midi Politique, 12h-12h35, en direct sur Radio Sud-Est. Midi Politique, spéciale élection législative. Ce mercredi 8 juin, dans Midi Politique, nous recevons Jonathan Tabar. Bonjour à tous, euh, bon appétit à ceux qui, qui passent à table. C'est parti pour Midi Politique. Notre invité, il est bien là, c'est Jonathan Tabar qui est
1: notre invité aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sud-Est et principalement à tous les habitants de la circonscription 60, c'est-à-dire du Gaumont, du François, du Robert, du Lamentin et de la Trinité.
0: Alors, première question, comment allez-vous, Jonathan Tabin Ça va, ça, ça va. va,
1: ça va. On arrive, euh, on est dans la dernière ligne droite, euh, nous sommes prêts, nous sommes combatifs et nous irons jusqu'au bout de cette élection.
0: D'accord. Alors, on, on va rappeler aux auditeurs que vous êtes conseiller municipal au exact. Gros Monde, c'est bien cela. Conseiller fait. communautaire aussi à, à Cap-Nord. Exact. Euh, bon, je, et vous êtes de droite. Euh, on va en parler euh, visiblement. Et donc, il n'y a pas de problème. Alors, la première question,
1: celle qu'on pose habituellement, les raisons euh, pour lesquelles vous vous présentez. Mais les raisons pour, pour lesquelles je me présente à cette élection sont nombreuses. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, j'étais déjà candidat suppléant de Karine Mousseau. Donc, maintenant, Jonathan Trab Tabar trace sa route et, et candidat sous son propre nom. Donc, pourquoi je suis candidat à cette élection C'est parce que je j'observe la vie politique martiniquaise depuis un certain nombre d'années.
0: Ouais, depuis 2017, il me semble, à peu près, peut-être même avant.
1: Oui, mais c'est ça justement parce que j'ai 34 ans et demi, mais j'ai commencé à observer et à faire de la politique depuis l'âge de 17 ans. Donc, ça veut dire que j'ai la moitié de mon âge à observer cette vie politique et à être impliqué et engagé en politique. Donc, je me suis dit non, Jonathan, à un moment, il faut que tu y ailles il faut que tu ailles défendre les intérêts des Martiniquais. Je suis conseiller municipal, comme vous l'avez dit, que je suis conseiller communautaire aussi, mais euh, je me dis qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà, il, au il faut pouvoir aller défendre les intérêts de, de, des Martiniquais, du peuple de Martinique à l'Assemblée nationale, tout en sachant bien évidemment que lorsqu'on est conseiller, euh, lorsqu'on est député, on est député pas d'une circonscription, mais d'un territoire à la Martinique, mais aussi député de la France. Mais il faudra faire entendre cette voix martiniquaise qui n'a pas pas, selon moi, été suffisamment été entendu à l'Assemblée nationale. D'autant plus que nous sommes un territoire insulaire et nous avons des spécificités. Et ces, spéc ces spécificités, il faut les faire valoir. Euh, les faire entendre à l'Assemblée nationale. Et même, et même des fois, il faut aller plus loin en faisant valoir notre différence. Notre différence. Il faut faire preuve de différenciation lorsqu'il y a des projets de loi. Et pour ça, il faut être présent à l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas été souvent le cas de nos parlementaires. Et je Apparemment, ils n'ont pas de très
0: bonnes notes hein, à ce niveau. Ils sont
1: au bas du classement et c'est vraiment dommage. Il y en a quelques-uns qui font l'effort. Mais quand on regarde, on, vous imaginez que nous avons quand même six parlementaires, quatre députés, deux sénateurs. Il y a quand même un siège de député qui n'est pas occupé depuis un an maintenant. Il y a quand même un siège de sénateur qui n'est pas occupé non plus, ça il faut le savoir, on a tendance à oublier qu'il y a deux sénateurs en Martinique mais il y a un qui n'est pas occupé depuis quelque temps et ça moi je trouve que c'est inadmissible vu la densité des dossiers et des difficultés que nous avons sur notre territoire martiniquais
0: Alors euh, la, la campagne bat son plein euh, j'imagine que de toute façon les, les, la population vous la rencontrez tous les jours, euh, jours. qu'est-ce que justement dans, dans les chances que vous avez avec eux, ils vous disent quoi d'une manière justement, générale
1: C'est là où c'est surprenant parce qu'il y a une attente de la population et permettez-moi de, de, de dénoncer, en fait, euh, cette ostracisme qu'il y a euh, dans le paysage euh, médiatico-politique. Parce que certains candidats sont favorisés plus que d'autres. Et lorsque les gens entendent mon discours, ils me disent « Monsieur, mais votre discours n'a rien à voir avec les autres. » Il est tranchant avec ce qu'on entend habituellement. Et c'est dommage que c'est sur le terrain qu'on vous connaît. On aimerait vous voir la télé plus souvent. Et ça, je trouve ça dommage que euh, je ne suis visible que pendant la période électorale. Euh, de campagne officielle, c'est-à-dire du 30 jusqu'à jusqu demain minuit. Et ça, c'est dommage. Alors que la population aurait aimé nous voir plus souvent parce qu'il y a des candidats, bien évidemment, il faut le dire, et ça, je tiens à le dénoncer, qui sont favorisés plus que d'autres. Et moi, je fais des candidats qui ont des choses à dire, mais qu'on ne voit pas, qui ne sont pas, et des candidats qui, qui ne sont pas mis en avant parce que nous sommes nombreux dans cette situation. Donc, et ça, je trouve ça dommage. Et la population, il y a une attente. Elle vient à notre rencontre. Quand on, on était au Aubert, euh, on a fait la caravane qui a fait les communes, euh, les, les trois communes, parce qu'on va finir ce week-end, euh, du moins, demain, mm -hmm. la circonscription. Et il y a une attente. Les gens viennent. Quand on a fini les prises de parole, ils viennent près des voitures. Ou bien ils nous applaudissent. Ils nous font signe de, des yes. Ils nous font signes, nous disent de venir, de venir les voir. Ils échangent, ils échangent, ils échangent. Quand on prévoit, par exemple, euh, 20 minutes. Euh, de, de, de temps de présence parce qu'il faut faire tous les quartiers et eh bien on se retrouve des fois à une heure mm -hmm. une heure et demie parce que la population est là, elle est dans l'attente de nouveaux messages politiques Alors
0: vous faites partie des, des, des plus jeunes candidats euh, comment cela est vu justement lors, lors de vos échanges
1: Je fais partie des plus jeunes candidats mais je tiens à dire quand même sur Radio CIDES que qu'il y a jeunes et jeunes et ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est forcément bon. Parce qu'il y a des jeunes qui ont de, de vieilles pratiques euh, en politique, qui ont des pratiques anciennes. Et ça, il faut le dénoncer. Et j'invite la population à faire preuve d'audace. Parce que mon second, c'est l'avenir avec audace. Choisissez des jeunes qui ont envie vraiment de faire. Ne choisissez pas ceux qui font semblant de faire. Ne choisissez pas ceux qui, euh, qui vont faire et qui vont exister par rapport à d'autres personnes. Moi, je n'attends pas, j'existe par moi-même et par les personnes qui m'entourent. Je ne vais pas aller chercher un parrain, un tuteur pour pouvoir exister dans une campagne politique. Moi, là, ceux qui me font exister, c'est la population martiniquaise. Et c'est à eux que je dois rendre des comptes, et c'est à eux que je rendrai des comptes si jamais ils m'élisent euh, député. Mmh. Donc, euh, la jeunesse, comme je dis, c'est un slogan. Mais il euh, y a des jeunes et des jeunes. il y a des jeunes qui sont vrais, il y a des jeunes qui sont faux. Et ça, je me permets de le dire sous cette antenne.
0: Alors, avant de parler un petit peu de, de votre vision, justement, euh, de, de projet, on va revenir sur, sur les élections, on y revient toujours. Euh, C'est vrai que les, les candidats, on va dire, euh, se sont peu exprimés quand même hein, au lendemain des élections. Euh, comment euh, vous voyez, justement, euh, ces résultats Le premier tour, le, le deuxième tour euh, des politologues ont essayé hein, d'apporter des réponses, des sociologues mais euh, que, quelle, quelle est votre vision justement vous, de... vous avez
1: bien dit que beaucoup ont essayé d'apporter euh, des réponses, mais moi je dis que personne ne peut parler à la, à la place du peuple martiniquais et personne ne peut juger le, le, le mode de fonctionnement, la manière dont les, les Martiniquais ont voté. Il faut respecter le vote des Martiniquais, que ce soit le vote du premier tour et le vote du second tour. Et moi, je ne serai pas de ceux qui sont dans la récupération politique. Parce que beaucoup ne se sont pas exprimés, mais beaucoup se revendiquent, parce qu'il y a eu un vent Mélenchon au premier tour, beaucoup se revendiquent être des Mélenchonistes, être des faux Mélenchons. Beaucoup se revendiquent être de la NUPES, la nouvelle Union populaire mmh. écologiste et socialiste. Donc, euh, il faut arrêter de prendre les Martiniquais. Pour, pour, pour des moutons, parce que le peuple martiniquais euh, est libre de penser, est libre d'agir et est libre de choisir aussi autour. Mais moi, je ne vais pas les critiquer, je ne vais pas les blâmer parce qu'ils ont voté Mélenchon et parce qu'ils ont voté Marine Le Pen. Mais moi, ce que je veux dire à cette population martiniquaise, à notre population martiniquaise, c'est que il ne faut pas se laisser tromper non plus par les bouddhiscos parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent et qui surfent sur l'émotion martiniquais, la sensibilité martiniquais, parce qu'on a des difficultés et il y en a qui ont un discours euh, des grands politiques au niveau national qui ont un discours à Paris et qui ont un discours euh, pour, pour les autres hémiens parce qu'ils savent qu'on est, on, on est dans l'émotion qu'on a subi des choses et que on est, je ne vais pas dire à fleur de peau mais qu'il euh, y a des choses qu'on ne doit plus accepter. Donc, mmh. il va aller dans ce sens-là. Vous faites
0: référence peut-être à M. Mélenchon, peut-être Mais vous, si vous, je, vous <rire> le
1: dites très bien, donc vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, parce qu'on ne peut pas avoir un discours pour les gens de France Hexagonale, et puis pour la Martinique. Il doit être constant, ce discours. Et moi, ce discours que j'aurai si je suis élu député, je serai constant. Le discours que j'aurai en Martinique sera exactement le même que j'aurais à l'Assemblée nationale, on ne peut pas être dans une forme d'ambivalence perpétuelle, parce que c'est le cas de nos élus en Martinique, c'est le cas de nos mm -hmm.
0: élus. Est-ce que vous croyez que, que, que les élus ont pris la mesure de, de ce vote euh, Certains disent qu'il ne bon, faut pas municipaliser les, les élections présidentielles, mais euh, est-ce que réellement, euh, vous avez
1: l'impression qu'il euh, y, y a une vraie prise de conscience Non, il n'y a aucune prise de conscience il n'y a aucune prise de conscience, parce que quand j'entends certains élus euh, parler, euh, ils sont plus dans la critique euh, qu'autre chose. Il y en a qui, euh, qui ne comprennent pas pourquoi les Martiniquais ont voté Marine Le Pen au, au second tour. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une souffrance martiniquaise. Cette souffrance, elle est là. Et les élus n'ont pas pris conscience. Parce que c'est parce que vous imaginez, à chaque fois qu'on nous sorte dans une difficulté, c'est là où on voit tout le monde sortir du bois. Mais que font nos élus euh, en amont Où sont-ils Lorsqu'il faut débattre des grandes questions, où sont-ils Lorsqu'il faut débattre euh, pour la clore où sont-ils Lorsqu'il faut débattre pour la vaccination, où sont-ils Pourquoi il faut attendre à chaque fois qu'il y ait euh, une, une, une espèce de déruption euh, de la population, une, une forme d'éruption sociale, pour qu'on puisse voir nos élus non. Comme je vous ai dit, j'observe la vie politique depuis 17 ans maintenant, plus de 17 ans. Donc, je connais mon peuple, j'analyse mon peuple. Je n'attendrai pas qu'il qu y ait le problème pour pouvoir agir, pour pouvoir faire semblant de parler et pour montrer qu'on est à côté du peuple. Moi, je veux être le député de l'anticipation. C'est pour ça que je serai un député pleinement présent à l'Assemblée nationale et je rendrai compte régulièrement, de manière trimestrielle par exemple, à la population.
0: Alors, donc, on va aborder un autre thème, euh, le, le thème de, de, de la vie chère. Bon, euh, ça fait des années, on n'a pas attendu la, la guerre en Ukraine, euh, ni euh, euh, la pandémie. Euh, ça fait des années, des solutions, on en a vu émerger, mais qui, qui, qui,
1: qui, qui ont aussi vite disparu. Oui. Qu'est-ce qu qu'il faudrait encore Moi, j'avais vu de quelque chose. Ouais. chose. J'étais l'un des premiers, si ce n'est le premier candidat à dire qu'il faudra supprimer l'octroi de mer. Et quand je dis ça, avant de, de, de le dire, j'ai quand même consulté, j'ai quand même vu des personnes, des maires notamment, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et beaucoup m'ont dit, mon Dieu, ne t'attaque pas à ça. Ne t'attaque pas à ce dossier-là. Laisse ça tomber. Eh bien non, je ne vais pas laisser tomber. Parce qu'il faut arrêter de mentir à la population martiniquaise. Nous avons un problème de vie chère en Martinique. Vous savez depuis quand l'octroi de mer existe L'octroi de mer existe depuis 1670. Je ne sais pas si vous saviez qui était qui dirigeait la France à l'époque. Ah ouais, je je, je que vais je vous dire, c'était Louis XIV. <Donna tongue> Louis XIV. Et, on a, et ça s'appelait le droit de pied à l'époque. Et on continue à fonctionner. Après, il y a eu Napoléon, après, on a eu tous les régimes qui se sont succédés. On a, on a quand même, on fonctionne quand même avec une taxe coloniale. Soit disons, on est anticolonial, mais on fonctionne avec un prélèvement colonial. Où est la logique dans ça Et nos élus tiennent à cet octroi de mer. Moi, je dis que la France est championne du monde en matière de prélèvement, en matière d'impôts. Eh bien, la France devra être championne du monde en matière de dotation. et devra compenser cette perte due à l'autodomien, parce qu'on est habitué. Il faudra qu'elle compense. Parce que je dis que euh, nous sommes un peuple martiniquais, nous sommes un peuple insulaire. Nous ne sommes pas égaux par rapport à ceux qui sont de l'Hexagone. Nous ne sommes pas égaux. Donc, il faudrait une dotation. J'irai loin. Ce sera une dotation soit de rattrapage ou soit une dotation de réparation pour compenser cette perte cette perte de, docteur de mer. Et là encore, on me dit que seul que je ne pourrais pas. Ça, c'est les gens qui me le disent. Mais moi, je prends les Martiniquais à témoin, parce que je mettrai tous les élus à bord Et on verra qui reste à bord ou qui saute du bateau. Parce qu'il faudrait que tous les élus prennent leurs responsabilités. Et que tous les élus se mettent derrière moi si je suis élu député. Parce que je travaillerai avec les autres parlementaires, avec l'ensemble des, dé des députés, l'ensemble des parlementaires, mais pas seulement de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, des Outre-mer, parce que nous, nous avons tous les mêmes problématiques. Et ça, il faut que tout et on verra qui joue sérieusement le jeu, qui est vraiment sincère dans son engagement pour la population.
0: En tout cas, on pense bien qu'il y a un intérêt à, à travailler ensemble. On entend parler euh, euh, depuis quelques années, mais il n'y a, a rien eu de concret finalement. Euh, finalement, les, les, les députés se trouvent un petit peu isolés alors qu'il y a les, les mêmes problématiques. Il faut défaire quoi On doit penser à un changement, <rire> un renouvellement
1: Il faut déjà un renouvellement, mais vous savez, dans la vie, il y, y a les paroles et les actes. Les paroles. Tout le monde en fait. Les actes, ils sont très peu à le faire. Et moi, je, suis, je serai un député de l'action. Et je vous assure que je, me, je ferai de manière à travailler avec l'ensemble des parlementaires ultramarins. Et là encore, il faudra qu'on soit, qu soit solide. Et je prends cet engagement auprès de la population que nous réussirons à créer ce groupe. Nous serons dans nos groupes euh, respectifs, bien évidemment. Mm -hmm. Mais il faudra créer un groupe de travail avec tous les parlementaires ultramarins. On va mettre que oui, ça existe déjà, mais sous quelle forme, sous quelle forme Il faudra une forme qui soit vraiment organisée et que, une forme que l'État reconnaîtra sérieusement.
0: Euh, un thème qui, 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 qui vous tient à cœur, ce sont les, les sargasses. On oui. voit bien la difficulté contre le, les, les communes, les, les maires face à cette situation. Est-ce qu'en en, en en analysant un petit peu cette problématique avec un peu de recul, on a un peu de recul maintenant est-ce que euh, finalement, tous les moyens, tous les leviers ont été mis en place pour pouvoir... Euh, bon, c'est vrai, hein, beaucoup on a, on a comparé avec l'Hexagone. On a bien vu qu'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
1: Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je dis que, est-ce que tous les moyens euh, ont été mis en place Je dis non. Mm -hmm. Non. Non. Euh, clairement non. Vous savez pourquoi Parce que, vous avez pris l'exemple de l'Hexagone. On a vu même des algues vertes qui a eu lieu en Bretagne. Ce problème a été réglé. Pourquoi Parce que l'État c'est donner les moyens d'œil de ce problème. Et là encore, pour les sargasses, il faudra d'un vrai plan sargasses. Et ça, je le dis, j'étais en rencontre de la population euh, du François, du, euh, du Robert, euh, Trinité aussi, euh, Cosmi, notamment, euh, Frégate, tous ces quartiers-là qui sont vraiment euh, asphyxiés par les sargasses. Et puis le, le bord de mer du, du Robert, Et je peux vous assurer que tout n'est pas mis en œuvre. Parce que si tout était réellement mis mmh. en œuvre, ben, on n'aurait pas eu de sargasses. Le problème,
0: il est local, il est euh, à Paris. Euh... Euh,
1: le problème, il est à tous les niveaux. Vous savez niveau. pourquoi Je vais vous dire qu'il à tous les niveaux. Parce que pourquoi je demande euh, la mise en place de catastrophes climatiques, je dis bien climatiques, parce qu'il y a l'état de catastrophe naturelle, mm -hmm. mais moi je demande climatique. Parce que la prolifération des sargasses est due à l'activité humaine. Ce n'est pas euh, dans la baie de Fort-de-France qu'il y a cette activité. Elle est au niveau du Brésil là où il y a la mer des sargasses au niveau de l'Amazonie c'est à ce niveau là donc c'est un problème qui est mondial donc il faudrait soit disant nous parle de plan climat Paris qu'on euh, de l'environnement de tous ces plans là mais eh il faudrait que vraiment que toute la communauté internationale prenne en compte ce problème des sargasses donc ça voudrait dire que, que... toute la Caraïbe mm -hmm. que ce soit la grande de la grande Antille jusqu'à jusqu'aux petites Antilles qui est concernée par, par les sargasses. Donc, dans tous les plans climatiques internationaux qu'on fait avec tous les grands présidents, eh bien, il faudra introduire cette question des sargasses et mettre un fonds spécial pour lutter contre les sargasses. C'est un problème qui est mondial, la sargasse. Et au niveau local et au niveau national, on a des moyens d'action. Parce que je reviens d'une mission euh, communautaire du Mexique où j'ai vu que la sargasse euh, est ramassée de la mer. On ne laisse pas la sargasse arriver au sol. Parce que vous savez, euh, au Mexique, euh, on a euh, l'un des, euh, des leviers économiques, c'est le tourisme. Donc, les Mexicains ont pris conscience... Ils ont plutôt intérêt à anticiper Exactement, mmh. ils anticipent. Donc, on ne laisse pas arriver au sol. Et les, le très peu de sargasse qui arrive au sol, eh c'est recyclé et on fait des briques avec. Je ne sais pas si vous imaginez. J'étais dans des maisons faites en bas, à base de briques de sargasse donc, euh, ça c'est dans le cadre encore de la coopération, parce que là c'est encore un autre levier. En tant que député, il faudra actionner le cadre de la coopération régionale et internationale. parce on peut pas dans, On ne peut pas être dans un bassin caraïbe et travailler qu'avec euh, l'Europe. Donc tout ce qu'il y a autour de nous, tous les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, il faudrait qu'on travaille sérieusement, qu'on commence à travailler sérieusement mmh. avec eux.
0: Il faudra les légiférer certainement. Euh...
1: Mais justement, mais ce sera mon rôle en tant que député mmh. de proposer euh, au gouvernement euh, des lois qui nous permettent de travailler de, 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 en étroite collaboration avec les pays de la Caraïbe, les pays de notre bassin. Et ça, il faut pouvoir le faire. Et, ce sont pas des... Et on ne peut pas continuer à, avec ce fonctionnement où ce n'est que le lien entre la France hexagonale et la Martinique. Il faut pouvoir s'élargir et qu'on ait une assise pleine dans notre bassin.
0: Alors, il y a, il y a euh, à chaque élection, hein, et puis bon, le président, euh, je crois que c'est le ministre des Outre-mer qui, qui l'avait lâché, le terme autonomie. Euh, quand, quand, quand,
1: quand on lâche un mot comme ça, 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 ça vous interpelle Ça vous dit quoi Mais, Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai les vidéos exactes où, ça, où il a lâché le terme euh, autonomie. Mais c'est à la demande de qui C'est à la demande des élus, des élus locaux. Ça, c'était en Guadeloupe. Hein. C'était mmh, en Guadeloupe, oui. C'était en Guadeloupe. Ouais. C'était des élus locaux qui ont demandé. Donc, le ministre de loutre mer a lâché ce mot. Mais il faut que nos élus, là encore, prennent leurs responsabilités. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait sur le territoire, au niveau local. Nos élus ne font pas le travail. Et puis, dès qu'il y a un problème, on, on appelle papa France, maman France. Non, je suis désolé. Vous avez été élu par une population. Vous avez un travail, vous avez des outils législatifs qui ne sont pas utilisés. Parce qu'il faut le savoir. Tout le monde parle de changement de statut. Là, je vois qu'il y a un congrès qui va qui mmh. est en train de se mettre en place ouais. pour parler de questions institutionnelles. Mais commençons à exploiter pleinement ce que nous avons déjà. Alors, avant de penser à un changement de statut... Dites, on moins, dit qu'on va mettre un, on va organiser un congrès pour organiser les états généraux de la Martinique. Là, j'applaudis des deux mains. Parce que moi, je Jonathan Tabard, si je suis élu député, je m'organise avec tous les élus de la Martinique pour organiser les états généraux et qu'on pose vraiment les mots de nos territoires sur la table.
0: Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, on a suffisamment de leviers qu'on n'a qu pas leviers. utilisé ou pas? On n'ose a... pas utiliser.
1: Mm -hmm. On n'ose pas utiliser les leviers. Ou bien peut-être que ça nous convient. Peut-être qu'on peut faire qu choisir la facilité en mettant tous les mots sur le lien qu'on a avec la France. Alors que non, il faut régler ce qu'on a déjà. Il faut régler les problèmes que nous avons déjà sur le plan, le plan local.
0: En tout cas, plein de leviers sont, euh, sont disponibles, hein, comme le transport, comme la gestion de l'eau. Donc, euh, je crois que dans, dans ces domaines-là, il y a, y, a, y a de quoi faire certainement. Euh, récemment, en Guyane, des élus hein, euh, se disent prêts à imiter euh, la Corse, puisqu'on parlait de, de l'autonomie. C'est que la, la Corse, est un modèle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous pensez que nous, les élus martiniquais sont prêts mais de différents bords, à travailler réellement ensemble non, pour suivre sont, ce modèle
1: ils ne sont pas prêts parce que tout le monde pense à soi. Euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire euh, en commun. Mais les élus martiniquais, encore là encore, c'est ce ce se défiler, c'est se défiler, on se défile, on ne prend pas nos responsabilités.
0: C'est une image assez particulière, vous c'est quand même de, de, des élus martiniquais. Mais je
1: vous ai dit que ça fait 18 ans que je ouais. la vie politique mmh. martiniquaise. Ça fait 18 ans que je côtoie euh, des, des élus et je vois le, le fonctionnement. Je vois le fonctionnement. Donc oui, c'est triste. Je fais un triste constat de, du, 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 du travail de nos élus. Et je, et je le dis parce que je suis élu. Et je sais qu'il y a des élus qui sont bien des élus qui font sérieusement leur travail. Mais ceux qui sont, les, qui sont aux manettes pour les décisions... Euh, ne font pas ce qu'il faut. Parce qu'on a des élus, on a des maires qui fonctionnent très bien, euh, on a des communes qui sont en pleine émergence, je prends exactement on peut de ce qu'on veut, mais le maire de Sainte-Marie, par exemple, c'est un maire qui travaille pour sa commune. Mmh. On a d'autres maires dans d'autres communes de Martinique euh, qui participent à l'essor de, de leur commune. On a des maires qui sont exemplaires sur euh, la gestion euh, de leur commune, et tandis que d'autres, euh, non, on a des élus. Euh, qui préfère se cacher derrière mmh. des, des faux problèmes, des faux mmh. problèmes.
0: Alors il y a, on va, on va essayer d'aller vite sur sur ce thème. Euh, la problématique du, du ramassage des déchets. Euh, on voit bien que bon, certains analystes disent qu'il y a un problème hein, quand même. Bon, peut-être d'hommes aussi et, et d'application de règles ou de lois qui, qui sont difficilement applicables à, à la Martinique. Euh, pourquoi on, on s'en compte seulement maintenant, Jonathan Tabard je sais que vous
1: connaissez ce dossier, puisque Là. vous êtes à Cap-Nord. Oui, mais tout à fait. Là encore, euh, c'est un défilement encore quand on dit qu'il y a des lois qui sont, euh, qui sont difficilement applicables. Ici, lorsqu'on veut faire des choses, on peut faire des choses. Et concernant le ramassage des ordures dont vous parlez, euh, moi je pense sincèrement qu'il euh, faudrait euh, rééduquer euh, la population euh, à ce niveau. Parce qu'il n'est pas concevable, il n'est plus concevable que nous consommions euh, des emballages, des produits mm. euh, plastiques au quotidien. Il faut qu'on ad qu adopte des gestes citoyens. Et ça passe par l'éducation. Et euh, Parce que je suis éducateur, moi j'ai mis en place euh, dans mon établissement euh, certains projets où, pour conscientiser euh, les, les jeunes. Les jeunes. C'est-à-dire des choses simples. Euh, les bouchons. J'ai créé euh, des modèles avec les mm -hmm. élèves pour qu'ils puissent ne plus jeter les bouchons, par exemple, et qu'ils les recyclent, et qu'on les reverse à une association qui permet aussi, euh, par la même occasion, d'acheter des équipements fauteuils roulants euh, pour, pour les personnes en situation de handicap, mm -hmm. ou du matériel pour les situations de handicap. Et ça, c'est une petite chose, mais euh, si on le fait à tous les niveaux, eh bien, on peut arriver à, à plein de choses. Il faut pouvoir Éduquer la population à ne plus jeter, à ne plus brûler. Et puis nous avons euh, les déchetteries qui sont mises euh, à disposition. Eh bien non, les gens ne, ne, ne vont pas dans les déchetteries. Ils préfèrent jeter au bord de la route et on ramasse, Cap non. nous à Capnon, on ramasse. Eh bien vous savez, si on ramasse à 10h, à 16h, il y a déjà un dépôt sauvage qui, qui est mis. Donc ça, ce n'est pas inadmissible. Et on dit tout le temps, PIA c'est à nous, Martinique c'est à nous. Mais comme PIA c'est à nous, comme Martinique c'est à nous, eh bien nous pensons soin pays PITAL, nous prend soin des de et puis pas polluer.
0: Alors, on, on va, euh, il nous reste quoi un, un petit peu moins de 10 minutes. Euh, on va un peu parler de, donc de, de votre vision, si vous êtes débuté, vos orientations en tout cas. Euh, on, on a parlé des sargasses parce que c'est très
1: important aussi ce, ce dossier. Est-ce
0: qu'il y a un autre thème euh, qui, qui... La santé mm -hmm.
1: La santé, je suis habitant du Gaumont, je suis né à l'hôpital de la Trinité. Et bien, quand je regarde l'hôpital de Trinité il y a quelques années et l'hôpital de Trinité aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas possible. C'est le seul endroit au monde où j'ai vu une structure importante pour le nord de la Martinique, pour le titan de la Martinique de manière générale, où on a découpé l'hôpital étage par étage. Vous voyez ça On n'a jamais vu ça. On a vu des services se fermer les uns après les autres alors qu'on a une désertification médicale sur le territoire de la Martinique. Là encore, je demanderai, comme le plan Sargas, un plan santé pour redonner des moyens à la population Martinique, en termes de santé, en termes d'outils de santé, mais aussi une chose pour demander la réintégration des personnels qui sont suspendus. Parce qu'il n'est pas normal que nous ayons un manque de personnel une, dés une désertification médicale et qu'on euh, suspende mmh. euh, des, des, des personnels soignants parce qu'ils ont refusé Je n'ai pas entendu
0: beaucoup de, de candidats parler de la réintégration du, du personnel. En tout Mais il faudra
1: y aller parce qu'en France, ça, on, ils peuvent le faire parce qu'ils ont du personnel, parce que vous avez bien vu que pendant la crise euh, Covid, on a fait venir des soignants par centaines mmh. euh, sur le territoire martiniquais, eh bien nous, il faudra réintégrer ce que, nous ce que nous avons sur le territoire. Et là encore, vous dites que vous n'avez pas entendu euh, beaucoup de, de candidats parler de cela. Eh bien moi, je vous ai dit, moi c'est l'avenir avec audace, c'est l'audace. Il faut parler des choses qui fâchent. Moi, je n'ai pas peur de mettre les dossiers sur la table, comme pour l'octroi de maire, comme pour la gestion de notre pays par nos élus, parce que c'est une réalité, et comme pour la réintégration des soignants. Il faudra y aller. Mm -hmm. y il, y a, il y a un autre sujet qui fâche. Hein. Je ne sais pas si on entend en parler. De toute façon,
0: c'est le carburant. Oh, euh, on, on démarre le, ce mois de juin avec encore euh, une augmentation. Bon, on, on a tenté hein, d'expliquer, on va dire, le, le prix, mais je ne suis pas sûr que, que tous les Martiniquais mm -hmm. euh, euh, voient les choses aussi clairement mm -hmm. qu'on qu veuille bien nous l'expliquer.
1: Mais je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi. On peut faire toutes les démonstrations qu'on veut pour... Justifier le prix, la composition des prix du carburant, moi, je vous dis que c'est une vaste arnaque. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas me dire qu'il y a deux mois de ça, on nous accorde 15 centimes de réduction et ces 15 centimes sont automatiquement engloutis dans la dans, dans le prix du carburant au litre. Et puis, c'est quoi Ce qu'on gagne, c'est 1 centime, c'est-à-dire deux mois. Un centime, qu'est-ce qu'on qu -ce qu en alors Qu'est-ce qu'on Rien n'a changé parce que nous, on paye toujours le prix fort. Donc, il faut qu'on arrête de mentir aux Martiniquais. Parce qu'une chose qu'il faut savoir aussi, c'est quand même une aberration. On nous dit souvent que les prix sont justifiés par le transport. Mais le carburant qui est fabriqué en Martinique, le même carburant, et qui repart vers la Guadeloupe, vous savez qu'il est moins cher en Guadeloupe que chez nous. Où est, où est la logique dans cette composition de prix Il faut qu'on arrête de mentir aux Martiniquais et qu'on nous dise la vérité sur les choses. C'est bien beau, il y a une transparence. On montre les bouteilles de gaz, par exemple, euh, telle part, telle part, telle part, telle part. Telle part. Mais euh, il faut qu'on nous dise où ça va. Parce que je peux vous dire que quand on regarde euh, la composition du prix du carburant, euh, le plus gros gagnant, ce n'est pas l'État, comme quand on, quand on le fait. Quoi. Et ça, et ça j'invite les Martiniquais à, à vérifier. Parce qu'il y a des taxes qui sont plus élevées au niveau, en termes de, sur, par la collectivité territoriale de Martinique, soi-disant pour faire les routes. Mais vous, vous avez vu l'état de nos routes Est-ce que vous avez vu l'état de nos routes donc, il faut qu'on soit honnête avec la population martiniquaise. Et on me dit souvent, comme je vous ai dit, la population dit que j'ai un langage qui est tranchant, mais c'est un langage de vérité, c'est un langage qui est sincère. Parce que moi, je prends le temps d'observer et d'analyser. Et je veux pouvoir dire à ma population, au peuple martiniquais, « Voilà euh, ce qu'on vous dit, mais voilà la réalité. » C'est ça à quoi je m'engage. Il faut un langage de vérité pour cette population. Et moi, je suis conscient, je suis quand même content de voir que cette population martiniquaise ne se laisse plus avoir, qu'il y a un éveil des consciences qui est en train de se faire. Et moi, je veux participer à cet éveil de conscience.
0: Alors, si demain, vous êtes élu député, la question qu'on pose souvent, c'est vous allez siéger où Il est vrai que, bon, vous, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas encore élu, mais... Où vous oui, allez. Avons... Oui, oui, oui.
1: Je vous répondais. Franchement, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que là encore, il faut dire la vérité aux Martiniquais. Euh, monsieur, monsieur vous, je suis de droite. Je siégerai dans le groupe Les Républicains. Je le dis honnêtement, mm -hmm. je ne me cache pas de ça. Et quand je rencontre des gens qui sont de gauche et quand ils entendent mon discours. Ils sont favorables. Ils me disent tout ce qui nous importe, c'est que vous défendiez les intérêts des Martiniquais. L'étiquette politique au niveau national, c'est pas quelque chose qu'on brandit. Euh, voilà, je suis, droite, je suis de droite, je suis de droite, je suis les républicains, les républicains. Non, non, non. Parce que moi, je suis d'une droite humaniste, sociale et solidaire. Et les gens qui me connaissent le savent et peuvent en témoigner. C'est ça mon modèle, la droite sociale, humaniste et solidaire. Je ne suis pas de la droite euh, dure qui va frapper au porte-monnaie des plus pauvres, parce qu'il faut savoir ça, et qui va favoriser les plus riches. Non, non, non. On a une population qui est en souffrance, on est un pays où le niveau de vie est très 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 bas, et eh bien moi je vous dis que je siégerai dans le couplet républicain, mais que euh, je ferai valoir cette droite sociale, humaniste et solidaire qui existe déjà au niveau national, qui existe. Mmh. Et eh bien il faut qu'elle rejaillisse euh, au niveau de, de, de la Martinique.
0: Alors, je crois qu'il nous reste à peu près trois minutes. Je voulais prendre euh, une, une minute avec vous, euh, justement, pour, pour vous parler, justement, de quel type, on parle d'abstention, hein, donc, euh, souvent à ces élections, mais quel type de député fera que les Martiniquais, euh, peut-être, recolleront, euh, retourneront aux urnes ou vont
1: refaire confiance davantage euh, aux politiques Nous sommes à deux jours de l'élection euh, législative. Euh, je ne pense, j'espère déjà que tous les auditeurs qui nous écoutent euh, seront convaincus par tout ce que je viens de vous dire. Mais comme je vous ai dit au début, euh, il faut un traitement de l'information qui soit différent. Il faut que tout le monde soit mis en valeur, que tous les candidats soient mis au même niveau et que ce ne soit pas toujours les mêmes qu'on présente à la population. Parce que c'est le cas, on présente toujours les mêmes, ce sont toujours eux qui sont favorisés. Donc ça, il faut d'arrêter avec ce système-là déjà pour que la population entende un autre type de discours. Parce que vous savez, nous avons 360, entre 360 et 380 000 Martiniquais. Il est impossible qu'on compte ces 360 et 380 000 Martiniquais. Et il faut la visibilité médiatique. Vous faites très bien votre travail parce que je vous entends. Les après midi, vous faites venir régulièrement tout la population. et eh bien, c'est ce travail-là qu'il faudra faire. Il faudra convaincre, mais il faudrait qu'il y ait de la visibilité et qu'on ne montre pas toujours les mêmes parce qu'il faut un renouvellement, mais un renouvellement total de la classe politique. D'où mon slogan, l'avenir avec Audace, qui se, transforme, son, se transformera en la Martinique avec Audace. Et à ce moment, tout le monde pourra venir dans ce mouvement qui sera la Martinique avec Audace.
0: Alors, il nous reste une petite minute, euh, je vous la confie pour vous adresser justement à, à nos éditeurs, à ceux qui nous suivent aussi sur le réseau et qui vont nous revoir aussi.
1: Mais je veux dire à tous les auditeurs de Radio Sud-Est, à tous les auditeurs de Martinique, à tous les Martiniquais qui nous écoutent, que vous avez une candidature qui est celle de Jonathan Tabar. C'est une candidature qui est préparée, c'est une candidature qui est crédible. Mon projet pour la Martinique, c'est un projet qui est solide. C'est un projet de vérité, un projet de sincérité, mais surtout un projet d'engagement pour mon peuple martiniquais. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Je serai un député de proximité parce que je projette de revenir régulièrement dans ma circonscription à une fréquence régulière soit de manière trimestrielle ou de manière semestrielle, pour rencontrer la population et rendre compte à cette population de mon activité. Parce que lorsque je reviendrai en Martinique, je veux pouvoir regarder ma population les yeux dans les yeux, en face. Parce que je suis quelqu'un qui m'assume et qui assume mes propos, qui assume mon engagement. Et je veux assumer pour la Martinique. Et sachez, cher Martiniquais, que je ne vous décevrai pas si vous me faites confiance pour m'élire ce samedi 11 juin à l'élection législative. Je vous remercie.
0: Merci euh, Jonathan Tabar Et puis euh, nous vous souhaitons bonne continuation. Et puis euh, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Peut-être euh, en tant que député. Certainement. Je pense que si vous êtes élu, vous, vous viendrez nous voir. Certainement. Je vais nous voir
1: régulièrement. Pas de problème. À très bientôt. Merci à vous.